0: Да, это дело привычки. Просто дело привычки. Да, это дело привычки. Это же дело привычки. Просто дело привычки. Просто дело привычки. Просто дело привычки. Да. Это же дело привычки. Просто, просто дело привычки. Всем привет! Это подкаст Дело привычки. И с вами, как обычно, Денис и Кристина, два лентяя прокрастинатора обжоры. Хотел сказать, ну, Кристине, наверное, это. Ну хотя нет, иногда тоже.
1: Я просто ведьма.
0: Сегодняшний выпуск посвящен, очень актуально для многих теме «Не обжираться на ночь». Я думаю, у каждого хоть раз было такое, что вы позволяли себе перед сном съесть тортик другой или 3-4, как Денис, и потом очень сильно себя за это корили. И так вот, мы сегодня будем обсуждать, рассказывать про то, как этого не делать, какая польза от этого есть и какой вред несет обжиралово на ночь.
1: Очень драматично звучит пока. Вы умрете, я шучу. Нет, конечно. Собственно, какие две недели были, так и звучит. Да, в этом выпуске мы будем проверять на прочность свою силу воли, я бы так сказала. Знаешь, я подумала, что... Кажется, этот выпуск будет очень приземленным, потому что мы начали с привычки финансов, какие-то ментальные развития, да, да, йога. йога да, да. Да, Давайте да. спустимся да, по хардкору пройдем.
0: Да, че ж греха идти.
1: И чтобы не пропускать все последующие такие же, я надеюсь, веселые эпизоды, подписывайтесь на обновления о новых выпусках подкаста Дело привычки во всех платформах, где вы нас слушаете. А также, пожалуйста, не забывайте оставлять свои комментарии и отзывы. В тех платформах, где есть такая возможность. Например, это Кастбокс и Apple Podcast. Пожалуйста, все слушатели этих платформ. Напишите, что вы думаете. Мы давно не видим ваших комментариев, и это значит или все очень хорошо, или все очень плохо.
0: И мы грустим.
1: Теперь прямиком в пучину теории.
0: Ах, да, сегодня она будет интересно. Я чувствую. Много дискуссии, Трынь традиционная начали.
1: Когда я загуглила теорию, то заголовки на первой странице были прям офигенные. И я вам зачитаю их как тизер всей последующей нашей теории, потому что к ним применима фраза «можно, но нельзя», «но можно, но как бы нельзя». Итак, какие примеры заголовков? Есть миф, что прием пищи на ночь, во-первых, вызывает брожение, и во-вторых, поскольку во время сна вы энергию не тратите, переходит в жир, а на самом деле... Или такая статья «Вопрос о том, можно ли есть перед сном, очень дискуссионный. Почему можно есть на ночь?» – отвечает врач-диетолог. Выяснили, можно ли все-таки есть на ночь и лучшая и худшая еда перед сном. В общем, это все самые кликбейтные статейки, о которых будет наша теория. Денис, расскажешь, что ты накопал?
0: Да, с удовольствием поделюсь. На самом деле тема для меня очень, очень релевантная не в плане того, что я только делаю, что обжираюсь перед сном. Мне очень интересно в целом диетология и все вот это около диетное разнообразие тем, так скажем. В первую очередь причины переедания, да, наверное, обсудим, почему люди переедают. Ученые выделяют несколько основных причин. Первое это физиологическая или, другими словами говоря, вы ничего не ели в течение дня нормального или съели там два огурчика, и потом пришли домой в 8 вечера и съели три бургера и две порции картошки фри, потому что, ну, в течение дня у вас калорий было 0.
1: Не ладно? Или сгущенного э, молока. И того, и другого, и можно без хлеба.
0: Это первая причина. Вторая причина ⁇ это скрытый голод, так называемый. Это когда ваше питание не сбалансировано, вы кушаете одну картошку всю неделю, и ваш организм требует чего-то еще, каких-то витаминов, какой-то клетчатки, и поэтому он побуждает вас кушать еще и еще, и зачастую это происходит как раз-таки вечером. Ну и, естественно, психологический фактор ⁇ это когда мы заедаем стресс, когда мы ассоциируем еду с чем-то... Хорошим, комфортным. Разные причины есть. Это лучше читать психологические какие-то формы и статьи. А мы туда глубоко погружаться не будем, потому что это слишком многовекторная такая тема. Есть очень классная статья. Мы оставим на нее ссылочку в описании. Она от BBC, где прям вот по этапам жизни человека, по годам определяется, как его привычки, в том числе и в питании, формируют то, как он будет кушать. Будет ли он переедать перед сном, не будет будет ли он э, пить нормальное количество воды или нет. Это что касается причин. Я не буду вам сейчас говорить, к чему ведет обжиралова на ночь. Вы и так все прекрасно понимаете, да, что это тяжесть, вам тяжело ложиться спать. Но тут, наверное, ключевой момент. Стоит ли, в принципе, кушать после, скажем, 6 семи вечера. Вот тут немножко разнятся мнения некоторых ученых. Некоторые говорят, что лучше покушали в 6 и все, пошли спокойно отдыхать или там заниматься своими делами. А некоторые ученые говорят, что прямо перед сном нужно съесть два яичных белка и какие-нибудь овощи. К этим ученым относится Алексей Ковальков. Он врач-диетолог, который говорит, что два яичных белка — это сразу там минус сколько-то там грамм жира за одну ночь. На себе пока не проверял, может быть, проверю, посмотрим. Ну вот, поели, теперь можно и поспать. А вообще дядька довольно такой, я бы сказал, радикальный, наверное, который ставит под сомнение вообще все Тренды современные в диетологии и нутрициологии. Единственное, с чем он соглашается из современно общепринятого, это то, что сахар — абсолютное зло, искусственно, да, выведенный тростниковый, свекольный, что он не несет абсолютно никакой пользы. А все остальное он ставит под большое сомнение, в том числе и совет того, что кушать после 6-7 часов вредно. Вот он задает вопрос, кто это сказал. Я, к сожалению, не смог найти человека, кто это сказал. Ну и он в интервью ответил, что вы не найдете, потому что нет такого ученого, который бы вам с утверждением, основанным на каких-то более-менее вменяемых исследованиях, сказал, что действительно принимать пищу после 6 часов вредно, потому что таких исследований нет. И с другой стороны есть другой человек, это Александр К. Коляда, коляда, не знаю, как правильно, сорян. Украинский генетик, который не говорит о том, что есть после шести, это вред, ужас, позор, и не нужно этим заниматься, но при этом не нужно обжираться перед сном совершенно точно. И в целом здоровое, сбалансированное, умеренное питание — это ключ к долголетию. Он как раз-таки занимается долголетием, и, кстати, входит в топ-100 ученых генетиков которые занимаются вот именно этой темы долголетия. И вот по его исследованиям, исследованиям, которые он приводил в пример, действительно умеренное питание, в том числе и вечером, ведет к тому, что вы повышаете свои шансы долго и счастливо жить.
1: А я хочу добавить, я тоже задумалась, где правда за сколько часов нельзя есть на ночь, и что такое обжираться, Все это очень не конкретное понятия и по тем данным, которые я поискала, все и нутрициологи, и гастроэнтерологи и диетологи и все 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 разные другие ученые сводятся больше к тому, что не рекомендовано есть за два часа до сна, потому что метаболизм замедляется и необходимость переваривать вот эту закинутую в топку пищу, она будет мешать вам банально качественному сну. А как связан сон и передание, об этом я тоже немножечко сейчас расскажу. Ученые из университета Джона Хопкинса в США выяснили, что высокий уровень стресса приводит к повышению уровня грилина, гормона голода. Причем именно в вечернее время его рост был сильнее. Этим и объясняется тяга к ночным перекусам у тех, кто подвержен стрессом в повседневной жизни. А израильские ученые провели исследование и выяснили, что люди, которые плотно ужинают после 20 часов, часто сбрасывают лишние килограммы быстрее, чем те, кто предпочитает плотно позавтракать и не есть после 18 часов, так как те, кто ужинают перед сном, обычно пропускают завтрак и едят не так уж много в течение дня. Чем грозит переедание? Вот в научном журнале Journal of Clinical Sleep Medicine было опубликовано исследование, которое проводили с участием женщин и мужчин, и они выяснили, что проблемы с засыпанием и более низкое качество сна, а также ночные пробуждения были характерны как раз для тех, кто не избегал приемов пищи в позднее время. Но опять-таки, да, что такое позднее время? Также передание сказывается на самочувствии днем. Ученые утверждают, что вредные перекусы перед сном влияют и на то, как проходит весь последующий день, потому что после ночных срывов питания, которые создают эмоциональную нестабильность, В частности, из-за чувства вины возможны изменения в привычном поведении. Людям труднее даются взаимодействия с другими, и они испытывают закрытость. Еще хочу привести в пример цитату из книги Андрея Беловешкина. Книга называется «Что и когда есть? Как найти золотую середину между голодом и перееданием», в которой он отмечает важность светового режима дома. На примере своих пациентов я вижу, что вечер – это уязвимое место для многих людей. Почему? Они не учитывают стресс и нарушение светового режима. Приведу пример. Есть такая глубоководная и очень страшная на вид рыба – удильщик. У нее есть вырос на голове в виде удочки, который светится в темной глубокой воде. Привлеченные светом рыбы подплывают и попадают прямо в пасть удильщика – Так и у нас. Избыточный свет и стимуляция вечером сбиваются аркадные ритмы и заставляют думать, что сейчас день. Прилипать к экранам и много и плотно есть вечером. Не попадайте в световую ловушку. Огромное количество светодиодных излучений с высокой долей света синего спектра, это телефоны, компьютеры, планшеты и так далее, сбивают наши внутренние часы и свет такого спектра дает сигнал о том, что сейчас день и обостряет чувство голода. А также исследования подтвердили, что повышенный аппетит в ночное время связан с подавленностью, скрытой депрессией, эмоциональным напряжением и тревожностью. Вот. И к теме качества сна, почему за ним также важно следить, и он напрямую связан с переданием, потому что недостаток или низкое количество сна оказывает влияние не только на выработку того самого гормона грилина, но и на выработку гормона стресса кортизола, а также на тягу к быстрым углеводам. И по сути, когда я анализировала, получается такой замкнутый круг. Не досыпаешь, растет кортизол. Из-за кортизола вырастает грилин, хочется жрать еще больше. Жрёшь. Ложишься поздно перед компьютером, нет, да, нет. и это такая ловушка, в которую, я думаю, попали многие, и давайте теперь будем разбираться, как из нее вылезти. Да,
0: да. Как из нее пытались вылезти мы. Переходим тогда к нашему опыту, как мы пытались внедрить эту привычку последние две недели. Я начну с себя. Ну, Давай. Не Мне очень не хочется вспоминать этот ужас.
1: Привычка не есть сахар 2.
0: Да, почти так. Да, да, у меня не так было все ужасно, как с сахаром. Да. Я сейчас расскажу почему. Да. У меня было правило, я не ел, поставил себе цель не есть после 6.30, именно потому, что в 6 часов заканчивался мой рабочий день как я думал, на то время был очень наивный, и вот, ну, полчаса, да, чтобы хоть что-то перекусить, потому что, ну, потом я где-то ложусь в 11-12 в 12. последнее время, и не хотелось как-то 6 часов сидеть с урчащим желудком, поэтому 6.30, и я сам с собой договорился, что последний прием пищи, вот это до 6.30, он у меня будет таким очень легким, а-ля яблочко, а бутербродик, но не такой с майонезиком, с кетчупом и с куском сала, а... Легкий бутерброд, там, не знаю, положил на него листочек салата, огурчик, помидорку, и все съел и хочешь довольный. Неправильно сидя Федор бутерброд, ешь. Ты его колбасой кверху держишь. А надо колбасой на язык класть. Так вкуснее получится. Это единственные два правила, которые я себе поставил. Не было никакого ограничения по тому, что именно. Можно, что нельзя кушать. Вот 6.30, я понимаю, что это последний прием пищи. Я просто знаю, что это должно быть что-то не супер тяжелое. Все. Иногда я себе позволял съесть шоколадку как последний прием пищи. А строго я ничего не соблюдал. Единственное нарушение, когда я себе позволял, это когда я выходил аут, то есть с друзьями, там какие-то встречи с друзьями, посиделки с коллегами. Вот тогда я позволял себе да, съесть бургер, например. Но тоже старался не обжираться, потому что ничего хорошего в этом бы не было. Но... Там бургер, я мог себе позволить сесть. Но, зная мои привычки, если бы вы их знали, один бургер для меня — это очень мало. За один прием пищи, поэтому я молодец, не надо на меня ворчать. Сразу скажу, почему я не пробовал аутофагию. Точнее, не то, что не пробовал, почему я не использовал аутофагию или интервальное голодание как способ внедрение этой привычки, потому что я уже пробовал это внедрение, она мне абсолютно ничем не помогла, причем я пробовал разные сетапы, это было сначала 16 на 8, 16 часов я не ем, 8 ем, потом это было 18 на 6, никаких эффектов абсолютно, я больше парился психологически потому, ой, сколько часов прошло, так, сколько мне можно есть, сколько нельзя, когда я первый раз кружку в рот положил, и вот это меня дико раздражало, и кроме вот этого раздражения никакого эффекта мне ничего не принесло. И более того, если вы поглубже покопаетесь про это интервальное голодание и аутофагию, вы найдете целую кучу статей, где ученые опровергают вообще, что это хоть как-то влияет на ваш вес, точнее, вот это именно интервальное голодание само по себе никакой пользы не приносит тому, что вы теряете вес. Если только вы 16 часов не едите ничего, а 8 часов кушаете два огурчика и пол помидорки, конечно, вы будете худеть, но не из-за того, что вы 16 часов не ели, а 8 ели, а просто потому, что вы кушаете 2,5 с огурца.
1: Подключусь, гарантированно у нас никогда не будет выпуска привычка интервального голодания, потому что мой опыт очень похож на Дениса. Я делала два подхода, тоже меняя время. И единственный результат, которого я добилась... Притом цели у меня не было никакой, кроме просто иметь окна для голодания, чтобы не вырабатывался инсулин, и организм там делал свои какие-то дела, не только занимался перевариванием. Я каждый раз поправлялась, при том, что у меня нет такой проблемы в целом на обычном питании. Но на интервальном голодании, который я придерживался полтора и два месяца, вот два подхода, я всегда набирала вес. Я не знаю, с чем это связано, или это психологическое, да. Окно закрывается, ребята, ребята, <смех> весь холодильник в рот бегом. <смех> Нет времени объяснять. <смех> в общем, <смех> если вы ждете эту привычку, то сами сами, без нас.
0: Да, а лучше вообще ее не пытайтесь внедрить. Можете посмотреть интервью вот этого генетика, про которого я говорил, Александр Коляда. Коляда. ходят слухи, передача на YouTube канале. Вот там он говорит, что аутофагия или вот эта интервальная whatever, голодание, оно вам очень сильно подойдет, если вы дрожжи. А так как вы не дрожжи, к счастью, никакого эффекта на вас это не возмеет, потому что сам феномен аутофагии, за который вот этот японский исследователь получил Нобелевскую премию, он, во-первых, был открыт в 80-х годах, и, во-вторых, это были дрожжи. На людях абсолютно никакого исследования он не проводил. Более того, я слышал историю, сейчас не знаю, насколько это была правда или нет, но... На 90% уверен, что это правда. Когда его позвали на какой-то форум по диетологии, он, не зная, куда он едет, просто поехал, потому что, видимо, хотел попутешествовать. Так вот, когда ему задали первый вопрос на этом бизнес-форуме, «Как вы считаете, почему такой успех именно вашего феномена открытого на диетологии?» Он сказал, «Понятия не имею, это никакого отношения не имеет к тому, о чем вы меня спрашиваете. Я вообще дрожжи изучал, а не людей». И что вы меня вообще сюда позвали? Потом был ужасно большой скандал, потому что он был главным спикером этого форума. И после первого вопроса он уже ушел, потому что понял, что тема вообще не его. Поэтому интервальное голодание — в том контексте, в котором его сейчас преподносят как потенциал от любого жира и вообще супер-чудо-диета. Но это не то, ребят. Давайте читать исследования, мыслить критично и читать настоящих специалистов, а не то, что маркетологи, такие как я и Кристина, пытаются вам пропихнуть. Да, холивар! Вот. Да, собственно говоря, для меня... Возвращаясь к своему опыту, для меня это не было чем-то мучительно ужасным, потому что, я вам честно скажу, я работаю сейчас до ночи, и я не думаю про еду. Я думаю про еду один раз — это в обед, когда я действительно понимаю, что я хочу кушать. Вечером я не думаю о еде вообще. Я думаю о том, как сильно я устал, как я хочу спать, когда же все это закончится, когда закончится этот отчетный период. Я позволял себе выпить большую чашку чая с молоком, с сахаром, потому что кофе как-то не камильфо пить совсем поздно вечером, но чай я подумал, ладно, окей, чтобы хоть как-то чего-то попало. Если я вспоминал про еду в 6-7 часов, я мог себе, да, там яблоко съесть, то же самое. Но это было крайне редко, поэтому (laughs) не по своей воле, но привычка внедрилась, да. Я я не переедал, (laughs) я вообще ничего не ел вечером, можно сказать. Я честно скажу, я не взвешивался, моей конечной целью не было похудеть. Да, чтобы вот через две недели я встал на весы, и там было минус 3 килограмма. Моей конечной целью было не ложиться в постель с чувством того, что я жирная свинья, опять съел две с половиной пиццы перед сном. Да и... ты счастливая свинья! Да, зато хрю-хрю, так хорошо и вкусненько. Можно спать спокойно. Да-да. Ну, естественно, без тяжести в желудке, да, чтобы не было изжоги и не бегать в туалет по ночам. И этого я добился повторюсь, в идеале, конечно, просто так вышло, что вот эти именно две недели выпали на вот этот сейчас текущий период, который уже длится два месяца, ну ладно, когда работаешь до часу ночи, каждый день, без выходных, и ну, вот как-то так, поэтому... Своим опытом я поделился, это, к сожалению, все, никаких откровений, потому как это у меня получилось не объедаться, сколько я потерял. Вот, может быть у тебя Крис будет что-то поинтереснее, пооткровеннее, может чем быть. У меня. Может быть, может и нет.
1: Когда мы выбрали окончательно решили делать эту привычку. Я задумалась, а какая у меня будет мотивация и вообще постановка цели. И поняла, что вообще все привычки я разделяю на две категории: одни, которые я хочу внедрить, и я искренне стараюсь, а другая, которую я просто хочу попробовать и рассматриваю их как некий челлендж. Угу. И про не передать, не обжираться на ночь, у меня как раз была мотивация только попробовать. И была еще одна мотивация по здоровью о ней вот расскажу сейчас. Как у меня вообще выглядит типичный вечер, чтобы вы понимали, что было для меня челлендж, а что нет. Я вообще могу поесть в 8, в 9 и в 10, и я не испытываю по этому поводу никаких проблем. И вот такой вот цели там не есть после шести, чтобы что-то там не набирать, нет. Я ем исключительно по голоду и по наитию из того, что требует организм. При этом то, что я ем вечером, сказывается, абсолютно бьется с той теорией, которую мы прочитали, что люди, которые едят поздно, они и не завтракают. Я действительно не завтракаю. У меня обычно первый прием пищи при подъеме в 9 утра случается в час дня. Я до этого времени не голодная. Если вы врач, то к этому можно по-разному подойти. Это и признак проблем со здоровьем, если при просыпании нет чувства голода. Но поскольку мне кажется, я ем довольно, пусть не сбалансированно, но там два у меня есть приема пищи, я считаю это ок. Как бы вечернее передание для меня не проблема, но я Собственно, как и все, выросла на фразе, что нельзя передать или вообще есть на ночь за 3-4 за часа, потому что она там киснет в желудке, и вообще все плохо. А Аюрведа, которой я тоже увлекалась, говорит, что нельзя есть, как только солнце... Села, потому что солнце связано с пищеварительным огнем в желудке, то есть там с кислотами, которые способствуют перевариванию. Если нет, то все у вас там бродит, все вообще просто капец-капец. Но у меня был момент год, наверное, полтора назад. Я обращалась к гастроэнтерологу, и мне сказали, что действительно, при том врач вызывал у меня некое доверие, Есть на ночь не рекомендовано, и она сказала, в чем вообще проблема есть на ночь, в том, что в желудке есть сфинктеры, некие такие клапаны, и если поесть на ночь и лечь горизонтально спать, то непереваренная вот эта еда, она может там забрасываться в Горло доходить до пищевод. Да, пищевод и разъедать немножечко слизистую. Поэтому, помня о том, что есть некие плюсы, мне потенциально неплохо было бы не жрать на ночь хотя бы из этого медицинского соображения, я нашла две мотивации – попробовать и не передать на ночь, чтобы у меня там ничего изо рта не вытекало. Вот,
0: кстати, я, я тебя Давай. перебью. Я тоже когда ходил к гастроэнтерологу, мне говорили, что по этой же причине ни в коем случае никогда нельзя выпускать отрыжки. Если она у вас вот там назревает, удерживайте ее там, потому что отрыжка — это воздух, который выходит из желудка. Он, естественно, сфинктер, который соединяет ваш желудок с пищеводом, Открывает, и воздух выходит через рот. И вот именно в этот момент ваш желудочный сок попадает в пищевод. Это первая причина, почему у вас могут быть эрозии, желудка пищевода, изжоги, язвы, не дай бог, или того хуже, не будем называть это ужасное слово. Кому верить, непонятно, если у вас, дорогие слушатели, есть какая-то информация, либо есть какой-то проверенный гастроэнтеролог, специалист, вы можете написать в комментариях в нашем Телеграм-канале под э, постом-анонсом этого эпизода, что вообще, да, советуют гастроэнтерологи все таки Можно есть после 6-7 вечера или нельзя? Можно ли выпускать отрыжки? Это самый главный вопрос, который меня интересует. В общем, да, делитесь обязательно, нам будет очень интересно почитать.
1: От теории и мотивации к практике я поставила себе задачу не есть после 19.00. И что из этого вышло? Для меня это был точно реальный челлендж. Мне не понравилось от слова совсем. Это какая-то фигня была полная, потому что я заметила, как у меня сильно начинает подключаться этот психологический дискомфорт, что... Я пообедала, позавтракала да, в час или в два часа дня. И я к восьми как раз проголодалась. И, а всем еще не очень. А мне нужно поесть в семь, чтобы не есть после семи. И это какие-то мучения. Наверное, это вот больше всего меня прямо-таки раздражало. Блинов хочу со сметаной. У меня было пару дней, когда я ела. Просто потому что... Мне не хотелось ставить себя в условия. Давай дотерпим до утра. Давай ляжем спать, а мысли только о еде. Или как в песне ТикТоке макароны с кетчупом.
0: Макароны, макароны с кетчупом, кетчупом пасты и с перчиком, перчиком ложку вправо, вику влево кушаем, кушаем. Никого мы никого не слушаем, слушаем. Примерно так у
1: меня было к восьми часам, если я не ела. У меня не было дней, чтобы я прям в семь садилась и обжиралась. Они были там часов шесть я поужинала, но вот в 8 или в девять мне хотелось еще что-то поесть. Я делала себе просто фруктовый чай, не сильно помогала. Поэтому я страдала, и в один из дней, уже сильно после шести, мне прям приспичило приготовить лимонный пирог никакие ингредиенты не пропадали, мне кажется, что это я пошла на уловки сама с собой, давай мы приготовим пирог, и как же его же надо будет попробовать, и я для того, чтобы не чувствовать это чувство вины, решила даже его разделить с Денисом, выслала ему картинку, как у меня. Пирог печется в духовке, было, наверное, 9 часов, когда он испекся, я съела кусок, счастливая довольная легла спать, ничего из меня не выливалось, никакие отрыжки, и я подумала, а есть ли вообще смысл, да, держать дальше этот эксперимент, но я продолжила, и каких результатов я достигла? Никаких! Одно было раздражение от голода, какая-то, наверное, легкая даже нервозность. Я следила за тем, как я буду засыпать и какое чувство у меня будет в желудке, и поняла, что... Если я ем там 8 часов, ложусь в 11, у меня нет тяжести в животе, может быть потому, что порцию, которую я ем, она не такая большая, чтобы создавать это дискомфорт. Поэтому очевидных для себя плюсов я не увидела, скорее снова минусы. И решила, что эксперименты такие с питанием, видимо, это не мое. Если я к своему возрасту как-то существую, и анализы говорят, что в принципе ничего так я существую, то... Мне хватает вегетарианства в качестве каких-то скез в питании, а затягивать пояс и еще себе отказывать в этом, отказывать в том, я не буду. Поэтому привычку мы закончили, я ее здесь и оставлю, забуду, захлопну дверь, так же, как не есть сахар. Спасибо, что заходили, всем пока.
0: Было хорошо, и вообще-то нет. У меня то же самое. На самом деле я не собираюсь продолжать, наверное, в первую очередь, потому что подавляющее большинство врачей говорит, что это все про профанация. Нет никакого четкого понимания, что вот до стальки то кушать можно, а после стальки то кушать нельзя. Во всяком случае я ни на что такого подобное не натыкался. В противовес тем людям, которые говорят, ну как же вот я, если объемся мясо перед сном, жирного, то мне потом тяжело спать. Все эти врачи отвечают, если вы в 11 часов... Утра объедитесь жирным мясом, вам будет плохо, так же как если бы вы объелись жирным мясом в 10 часов вечера. Поэтому никакой разницы для организма здесь нету, а вообще мясо переваривается в 8 часов. То есть по хорошему, если ваш ужин состоит из чего-то мясного, то вы должны его съесть за 8 часов до сна. Если вы боитесь, что у вас там все это будет бродить, кислиться и так далее, то вот ваш последний прием пищи должен быть днем тогда. Да.
1: Да, и подводя итог, все выглядит так, что каждый выбирает себе эти питания. Я натыкалась на статейку, наверное, немножечко психотерапевта, которая говорила, что люди, которые объедаются нездоровой пищей, им, в принципе, свойственны плохие привычки. И там искоренять зло, оно не в том, что не объедается, в том, что есть какие-то психологические моментики А все остальные ешьте, как вы едите, и организм машина умная, и наверняка он умеет подстраиваться В общем, если есть дискомфорт, я думаю, тогда нужно с ним что-то делать, а если дискомфорта нет, тогда идем дальше
0: К лайфхакам К
1: лайфхакам, напрямую
0: Давай, Крис, начнешь.
1: Да нет у меня никаких лайфхаков. Отсрочить мысли о еде помогает ванна, потому что перед ванной еще не стоит сильно есть, тяжело. После ванны я ее принимаю очень горячий, такой прям кипяточек. Уже, в принципе, ничего не хочется, я ложусь сразу спать, поэтому это такой мини-лайфхак. Если у вас нет ритуала принимать ванну, но хочется как-то мысли отвлечь, то неожиданный, наверное, лайфхак – это он или планировать приемы пищи на день. Я где-то к концу второй недели поняла, что я просто ем очень автоматически, а если я буду понимать, что мне вечером после семи нельзя есть, то до семи нужно встроить пару приемов пищи, которые будут довольно калорийными и сытными. Я стала делать это там в последние дни, может быть, это сработает кому-то еще. И еще из лайфхаков мне поддерживать этот дух и силу воли очень помогал чек-лист. Я в заметках 14 дней прописала, и каждый день, когда я ела после 19, я ставила галочку – это мелочь-мелочь, но многие книжки о внедрении привычек говорят, что это очень полезно, и хвалить себя, особенно когда что-то идет тяжело. И вот это мне помогало продержаться. Вот мои лайфхаки, uh-huh. не густые. А как у тебя?
0: А у меня на самом деле лайфхаков тоже немного. Один из самых главных это если вы все-таки решаете да, внедрять эту привычку, не давайте себе скучать, постоянно себя чем-то занимать. И вот для меня это была работа. Я вообще не думала идти, искренне вообще. Ни одной мысли про еду не пролетала. Очень редко, когда я вспоминал, блин, я не кушал. Ну ладно, дальше работать. Это может быть не только работа, вообще, конечно, работой <смех> не очень приятно занимать свои вечера, поэтому это могут быть ваши дети, это могут быть ваши друзья, семейные какие-то дела, либо можете, не знаю, выпить стакан воды, если прям уже вот прям, ну, капец, не втерпешь, хочется съесть кусок вот этого сала с белым хлебцем, с как <смех> 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 Кристина очень довольна моими примерами. Морковочку, <смех> <смех> <огурчик>. <смех> морковочка Ну, морковочку можно, знаешь, там. Ну, в общем, не давайте себе ск- если хочется очень сильно выпить и чайку, выпить и водички, на некоторое время про это забудете, и, может быть, займете себя делом, и вообще про это забудете в целом. Мой самый главный лайфхак, который я подсмотрел у господина Ковалькова, диетолога, интервью с которым смотрел несколько раз: это слушайте свое тело. Он упоминает про то, что женщины, у женщин это намного лучше получается, потому что вы организм более сложный, чем мужчины, которые простые как чайники. Так вот, слушайте свое тело. Если вам не хочется. Кушать с утра, завтракать, не завтракайте, как он говорит. Вот он редко завтракает и чувствует себя абсолютно нормально. Если вы чувствуете, что хотите покушать в 6.30, в 7, в 7.30 вечера, поешьте. Но, конечно, не нужно переедать. Вообще нет никакого зла в том, чтобы кушать после 6.30, есть зло в том, чтобы объедаться в любое время суток. Это, наверное, такая мантра, которую я для себя сейчас буду повторять каждый день, чтобы не было у меня так, как бывало раньше, я вот не ем после 7, поэтому в 6.59 я могу съесть кастрюлю пельменей, главное, после 7 ничего не есть. Вот, это мой основной лайфхак. Это был наш опыт, но, может быть, у кого-то внедрение этой привычки получилось по-другому. Давайте послушаем отзыв нашего слушателя.
1: Поначалу мне было очень трудно, потому что я работаю до поздна, часов в десять возвращаюсь домой, и как раз по это время и Поэтому, собственно, в первый день мне было очень сложно, я приходила и голодная, вот я ложилась спать, и утром я вообще ужасно себя чувствовала до этого.
0: Потом я решила, чтобы брать ужин с собой на работу, часов 7-8 кушать, и как раз вот это мне помогло. Я стала возвращаться домой, то есть я не голодная, но уже не чувствую тяжести от того, что я поела, и поэтому ну, спокойно ложилась спать. Я стала
1: раньше засыпать, у меня реально улучшился сон, то есть я не вставала, не просыпалась там посреди ночи постоянно, а спала прям вот до победного. В общем, поначалу было сложно, но... Сейчас мне
0: даже нравится, и как-то это вошло в привычку. Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. С вами были, как всегда, Денис и Кристина, два лентяя и прокрастинатора. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, в Инстаграме, в Телеграме. Дело нижнее подчеркивание привычки, все на латинице. Нам будет очень приятно, если вы подпишетесь и будете оставлять свои комментарии, идеи, писать, что вы в деле под анонсами привычек и все в таком духе. И по традиции объявляем привычку следующих двух недель.
1: И она будет очень необычной, я бы даже не назвала ее привычкой. Мы решили проэкспериментировать с Денисом. Грядет Новый год. Бесплатная
0: yeah. реклама какой Не скажем, какой.
1: И поскольку в Новый год нас обрушиваются посты, и со всех рупоров трубят, я подвожу итоги, я пишу планы. Мы решили поговорить об этом, кто как планирует и какие цели ставит, и ставит ли вообще, наверняка это будет очень актуальным к праздничному времени. Поэтому услышимся в нашем следующем новогоднем специальном выпуске. Всем пока!
0: Спасибо, пока!